0: Hola, bienvenidos a este primer capítulo de nuestro podcast Tema Libre, donde vamos a hablar de básicamente cualquier Cualquier hueá conmigo, (risa) la Dani y el Cobalto. Aquí a mi lado.
1: Dígame, Cobo.
0: Preséntate, Cobo. Yo yo soy
1: el Cobo, dígame en redes sociales porque soy una persona muy pública y estoy en trayecto ser un influencer, así que eso. Una
0: breve descripción del Cobo, más conocido como tal lo pasa el agua? Quizás lo habéis visto en la tele. Eh,
1: sí, so, so, soy... Criticando me, la, me, me la hago Y soy youtuber, así que voy a aprovechar también de decir ah, suscríbanse sí. a baja frecuencia. Toda la gente que... Los miles de personas que van a escuchar esto. Bueno, b- b- brevemente, reglas de esto. Va a salir... Esperamos una vez al mes, porque es como lo más sostenible que no imagino más que puede ser. Algo así como... Primer jueves de cada mes esperamos. Y literalmente nosotros hablando por el tiempo que queramos de cualquier cosa que se nos pare la raja y el tema del día de hoy ¿Por es qué?
0: porque así son las redes sociales ahora cada uno puede hacer su
1: propio sí, a todo esto yo creo que lo vamos a tirar por por porque por Spotify por Xbox no, no creo que por YouTube porque eso ya es como una paja extra tener que hacer un video de esto así que escuchen en Spotify y no sé si después nos quieren hacer preguntas no se sé, usen el hashtag tema libre lo que sea <risa> Acabo de inventar muchas reglas sobre cómo funciona comenten, esto
0: Comenten en donde ustedes quieran Vayan a comentar a Google como <risa> No tenemos nada oficial
1: Ya, pero el, el tema de hoy El tema libre de hoy, ¿cuál es?
0: Ya, hoy día vamos a hablar del Inedit Un festival de cine documental De música Muy específico eh, Que este año fue su 15 AVA versión uh-huh. Y... No sé, como que tuvimos cueva y vimos muchos documentales, estuvo muy entretenido. Así. Que... Sí, compramos
1: los abonos, así que fuimos a, a todo lo que pudimos. Y que eso.
0: No, para aprovechar bien la platita.
1: Sí. Y eso vamos a ir recorriendo más, más o menos en el orden en que vimos los documentales. Hay unos que la Dani vio que yo no vi. Porque yo estaba muy ocupado viendo Endgame por segunda vez. Así que <risa> <risa> eh, vamos a hacer no, nuestra opinión y quizá... Eh, a partir de eso, abrir otras conversaciones, pero partamos directamente. ¿Qué fue lo primero sí. que vimos en la inauguración del la inédito?
0: Ya, o sea, es que quiero contextualizar un poco que en verdad el, el festival es súper entretenido. A mí me invitó por primera vez mi hermana, así como a cachar qué onda en la tarde. Uh-huh. Y siempre voy como a ver qué hay y siempre me encuentro algo entretenido. Así es que si pueden ir el próximo año o cuando puedan... <risa> Eh, vaya porque como que se aprende caleta y es una wea como muy específica que no sé si podáis ver esos documentales en algún otro lado de hecho hay varios documentales que salen en el inédito in- in- y luego y desaparecen nunca más los he vuelto a encontrar en internet ni en ninguna parte
1: sí y bueno igual no sé si es un documental tan como universal porque igual es, tiene este nicho de ser de música entonces yo creo que gente que, que le gusta la música en general va a disfrutar del documental no sé, sea, por ejemplo, nosotros igual vimos varios que eran de, de punk y cosas así o, o de artistas que según yo no son tan tan mainstream, donde no sé si como, es como regla general, cualquier persona va a irlo a pasar bien
0: no, si siempre se pasa bien como tanto, <risa> ya, ya, el, ya ya, 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 esto ah. el primer documental que vimos era sobre Elvis
1: Se llamaba The King, el rey.
0: ¿Y. ¿Qué
1: te te pareció ahí?
0: eh, Me gustó. De hecho, bueno, el documental hablaba de la vida de Elvis, pero como que hacía un paralelo en la narración con la historia de Estados Unidos. eh, O sea, una parte de la historia de Estados Unidos en los 70. Es como
1: el concepto del sueño americano y la idea de que en Estados Unidos existe demasiada esta idea de. Como que cualquier persona puede lograrlo en los Estados Unidos porque con, con el puro esfuerzo se puede escalar las clases sociales y ser multimillonario. Entonces Elvis representaba esta imagen de el cabro pobre que fue encontrado. Al mismo tiempo reflejaba muchas otras cosas que tenían que ver con la cultura, con el racismo de los Estados Unidos, con la ingenuidad de los Estados Unidos, con las mentiras. Entonces, conté un, un documental muy, muy interesante. por Es un paralelo muy ingenioso porque a mí no se me habría ocurrido Eh, lograr tal reflejo de la figura de Elvis para hablar de los Estados Unidos
0: y también hablaba mucho del éxito o sea, del concepto de éxito dentro del capitalismo y del fracaso
1: sí, o sea
0: como que Elvis pasó de ser una persona que no tenía nada que vivía en un barrio pobre con los negros a fruto de su trabajo, Ser una persona muy exitosa de tener autos de lujo y bla 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 y terminó todo cagado en Las Vegas como
1: comiendo estos sándwiches de mantequilla, maní y plátano que eran, eran comiendo fritos.
0: grasa frita y, y no sabía
1: nada que, ver, pero no sabía y que los sándwiches se, no, se no podían sé. tostar o sea no tostar pero freír no sabía que eso era algo que se pero hacía pero si
0: hemos uno. comido eso
1: en serio no, tengo, no, no me acuerdo eso nada demasiado cuando, delicioso. Cuando hago
0: cosas como selladitos.
1: C- comprendo completamente a Elvis comiendo eso todos los días. Pero sí, algo es que, verdad. algo que por ejemplo me, me gustó es que ya aparte al, al inicio del documental y por ejemplo mu- muestra como Elvis en, eh, fue el primer <risa> apropiador cultural. Claro. Porque él cantaba música de negros, pero finalmente no me acuerdo quién era ahí como el, el productor de este sello que lo descubrió, porque él quería mucho promocionar este tipo de música como blues, que era muy de negro.
0: Música de negro. Música de negro. <ríe> como...
1: Pero nadie quería escuchar a, a, a negros, porque obviamente el racismo en Estados Unidos es tan fuerte que nadie quería escuchar a un músico negro.
0: A pesar de que encontraron que la música era muy buena.
1: Sí. Entonces encontró a Elvis, que es como, oh, él es blanco, él es mino, él tiene como estos pasos y este ritmo que es muy carismático, y canta como negro, entonces...
0: Y en el documental muestra mucho como el engaño detrás de Elvis, como que utilizaron mucho su imagen para, uh-huh. para promocionar como valores típicamente gringos y típicamente capitalistas y racistas.
1: Como, como por ejemplo cuando se va al, al ejército. Yo, yo siempre pensé que era como... Como que igual uno, uno se imagina que Elvis es como el típico como gringo patriota. Como que yo, yo siempre pensé que había nacido de él la idea de ir al ejército. El documental muestra cómo fue manipulado porque finalmente lo convencían de que, oye, tú tienes que representar esta imagen del, del patriota, del, del, del chico bueno, como decirle al resto de los jóvenes, como, hey.
0: Esto eh, es lo que hay que hacer. Esto es lo que hay que hacer. Y para ser cool como Elvis, tienes que enlistarte en el jefe.
1: Sí, era, es muy fuerte en ese sentido. Sí,
0: es brígido. Y. Igual, todo esto en el contexto de que Elvis era súper pendejo y, y util- sí. lo utilizaron mucho, como...
1: como... Alcanzó el éxito como a los, ¿cuántos? ¿15 años? No, ya, 18 años, es... 20 años, algo así. Sí. Y murió a los 42, anda. Su, su rango de existencia en esta tierra fue muy corto.
0: Exactamente. Eso.
1: Mi único pero con el documental es que encontré que era un poquito largo, Dura como una hora cincuenta, y siento que haber durado 15 minutos menos. Como que igual un momento en que me estaba aburriendo un poquito el ritmo... Algo arrastrado, no sé si ¿Sí te pareció lenta en alguna parte
0: Sí, es que en general yo me aburro en los cines Como más de una hora yo pierdo la concentración Así es que como que no lo criticaría tanto por eso Ah bueno Pero sí, se nota que es un documental como de alto presupuesto Sí Y estaba muy bien hecho, pues entonces uh-huh. es entretenido de ver
1: Eso respecto, a los, los próximos dos documentales los viste tú Así que yo te voy a entrevistar para estos documentales el, yeah. el primero fue... Eh...
0: Root Boy de, Cuenta la historia de Trojan Records Que es una discográfica Ay, aquí como que perdí el hilo un poco <risas> eh, Ya, yeah, que surge de la música negra también En Jamaica eh, Como previo al R&J Lo que nosotros conocemos como música jamaicana Luego hay una emigración masiva a Inglaterra Y empieza a sonar más fuertemente el reggae Y como parte de la población trabajadora de Inglaterra Como los jóvenes se hacen muy amigos de este grupo De, de cabros que tocan reggae
1: Esto que año años 70
0: Años 70 Antes de Margaret Thatcher Porque como que eso marca un quiebre (risa) En la historia Y eh, Puta, habla más que nada De eso, de la la historia De la discográfica, de cómo fue evolucionando Con la música A partir de que iban apareciendo nuevos nuevos Sonidos, como desde el ska Y las influencias que tuvo en el punk En Inglaterra Eh, ¿Eso se
1: aborda en el documental? O algo que que, que, que se... se se... Ah, se me fue la palabra, pero ya, se se aborda ¿Te, ¿Te gustó el documental?
0: Sí, me gustó Caleta Aprendí mucho
1: <risa> ¿Pero te hizo fascinarte por el reggae? Como que ahora sí. llegaste y dijiste Oh, quiero escuchar a vos Marley De
0: hecho, me pasó que llegué a mi casa Y fue como, como que hablaban del de skiff de de... <risa> Y del sky Y, y, de y dije como Wow, quiero llegar a tocar esto en mi casa Y, um, y también habla Caleta de los, ¿Cómo se llaman estos pelados? De los skinny heads um... ¿Skinhead? ¿Ya? En Londres Que parten porque son gallos Que se pelan uh-huh. que se, Es que en el fondo Un peinado que le copian A los inmigrantes de Jamaica Se empiezan a vestir como ellos Como con zapatos elegantes Con pantalón de tela Con estos suspensores como típicos Que uh-huh. es la cultura Como importada Pero estos gallos son blancos ¿cachai? Y es. comentan que los skinheads Como que iban a vacilar con con los inmigrantes y, a, y disfrutaban de la música. Y post Margaret Thatcher, cuando hay como una crisis económica, esto o sea esto no se aborda en el documental, pero ahí como que está la división oh, y, yeah. y está la separación entre los skinheads del estilo y los skinheads fascistas.
1: Oh, yeah. Porque como que uno escucha el concepto de skinhead y se imagina como a, lo, a los neonazis, como pelados y... Y con esta, la plástica y todas esas cosas claro. o sea, como Me parecía muy raro oh, pero, están, pero están parte, vacilando
0: parte con, con la estética Ay. Y después como que
1: Como que se lo apropiaron los, los Su, nazis claro. los No, mismos. más
0: que se lo apropiaron Son los mismos jóvenes que eran jóvenes pobres Entonces... Pero, pero porque
1: esos mismos jóvenes que pasaban como, como que escuchaban música negra Después se volvieron racistas
0: no sé, yo no soy socióloga. <risa>
1: <risa> eh, ya, pero te, ¿te gustó recomendarle?
0: Sí, me gustó mucho, pero igual es un tema muy específico. No sé si... igual ese Como que de nicho. Ese yo lo llegué a ver de tripazo, porque como que me calzaba en el horario. Uh-huh. Y, y me gustó mucho.
1: Bueno. No sé si era Como ese, que
0: pero... finalmente... Bueno, finalmente el... Dos, como que este, esta disquera sacó uno, sacó de los mejores discos. Eh, Re- de Reggae Y de hecho hay una playlist en Spotify que es la playlist de Trojan Records. Si quieren escuchar la música.
1: Bueno.
0: Y finalmente quebró.
1: Oye, pero. Um, eh, no, y no, tuvieron no si... que votar todos los discos que No tenían. si vi mal, pero ¿esa, esa era un mental en blanco y negro. O no, era otro. No. Ah, creo que ese el otro, el de Blue Notes. El de...
0: Ah, puede ser el de Blue Notes. Bueno, pero... Ya, el siguiente que vi <risas> es una vergüenza que yo no sé por qué lo estaban exhibiendo. No sé a quién se le ocurrió que ese documental tenía algún contenido.
1: Igual, pero igual, yo no lo vi.
0: Ah, yo pero pr- digamos qué documental es. El, un, eh, tal eh, claro, un tal Eduardo. Claro, un documental. Un tal Eduardo que se trata de Eduardo... Algo. Algo Que el vocalista de los Iracundos, La banda uruguaya que canta esta canción Puerto Montt oh, no. <ríe> Ya, eso Y que de hecho en el documental cuentan Que esa canción es una farsa Porque los gallos nunca hicieron ¿Nunca? esa canción Pensando en Puerto Montt eh, Sino que eh, Vieron en el diario Que estaban baratos los pasajes eh, Para venir a Puerto Montt Desde Uruguay un gallo le dijo como, oye, ¿por qué no vamos de vacaciones con nuestra familia? Y dice, ¿dónde tú chucha que Puerto por que eso eh, No, no sé, pero está barato. Y el gallo dijo ya, mira, esta canción que acabamos de hacer que dice, por amor, la vamos a cambiar por Puerto Montt. Y ahí quedó la canción y es oye, toda pero, una mentira.
1: Una pregunta, porque este documental estaba en la competencia nacional. ¿Está, ¿Está contado desde una perspectiva chilena? No. O sea, es completamente uruguayo...
0: No sé quién es el director Ni ni quién lo financió Pero a
1: quién entrevistan y todo eso es de de Durwell Son
0: fanáticos El documental está hecho como por los fans Que de hecho la descripción es como Un recuento melancólico Desde los fanáticos De Eduardo Bla bla El vocalista de bla Ya, filo Eran los fanáticos frikis Que hicieron este documental (risa) Que se grabaron ellos Como... Bueno, es la wea más enferma que he visto, no sé. Eh, con todo el respeto que merece la gente enferma que estoy.
1: Oye, pero lo que quería decir es que yo no vi esto, así que no, no puedo ejercer opinión, pero por lo que tú me dices, como que igual me genera optimismo porque me hace sentir que cualquier cosa puede entrar al inédito. Nosotros podemos grabar un documental. Pero, ¿qué, y so- qué, y- ¿Qué
0: optimismo y- tiene eso?
1: O sea, optimismo para nosotros. Como nosotros podemos grabar un documental y subirlo al Inedit. Y si, si aceptan algo como un tal Eduardo, además que no aceptan nosotros.
0: O sea, yo salí de ese documental con mi hermana. Y mi hermana me dice: Yo entrevisto a mi papá que, que le gustan los Giracundos y que escucha la música. Y consigo un mejor documental que esta hueá Como que los gallos se grababan. El, guy, el, el Eduardo está muerto. Entonces se grababan como celebrando el natalicio. Y como que compraban una torta del líder de esta de piña le ponían unas fotos a la crema como todas las fotos de papel embetunadas en la crema y cantaban cumpleaños feliz de eso se trata el festival
1: yo, yo siento que como que me, me genera curiosidad porque igual siento que uno podría como que podría interesarse en el documental por como la calidad como tú dices como de enferma como ver estos tipos tan desolados y tan hacinados eh, rendirle tributos, tipo, no. como que igual lo encuentro interesante, no, es que, pero, que... pero pero pero, pero mi, mi pregunta es eso el documental no es irónico, el documental como que se hace en serio, como, claro. como intentamos a este personaje a través de sus fanáticos
0: no, y de hecho, como que ni siquiera le rendían tributos al hueón sino que hablaban todo el rato de ellos como que había un gallo ¿Tal... que había hecho una escultura de Eduardo en el, en el cementerio donde está enterrado, y Además había hecho como una escultura de Carlos Gardel y de Cita Rosa Y como que se grababa él limpiando la hueá Como contando, bueno a mí me gustan mucho los iracundos, Desde mi infancia me recuerdan Porque yo les quería cantar estas canciones a las muchachas Como que era una hueá que no tenía ni pies ni cabeza De ya no quiero seguir hablando del tema
1: Ay Dios eh, bueno, eso no, no vean. Oh, no sé. Yo creo que ese documental va, va a quedar como perdido en la historia, no creo que llegue a alguna parte. Así que lamentablemente. La gente que vivió esa experiencia igual vivió una experiencia única que nunca más podrá ver. Eh, el otro Por suerte. El otro documental, que es uno que no. hay un poco de división entre nosotros dos. Mm. Es The Slits Here to Be Held. Sí. The, The Slits es una banda punk. De los 70 o muy. Sea, con... punky. O sea, es del movimiento punk
0: Comenzó Punky y terminó siendo una banda de reyes
1: <ríe> Es contemporánea a los Sex Pistols, a The Clutch Que se menciona mucho Cómo ellos eran amigos y cómo se ayudaban entre ellos Finalmente una banda que una vez terminó Quedaron un poco en el olvido Como que la, la historia lo, los borró Y luego...
0: Las borró Las borró Son puras mujeres
1: Sí, una banda de puras mujeres Y... Luego como que se reunieron es la historia de la banda Al fin y al cabo ¿A ti te gustó?
0: A mí me gustó considerando que eh, Es una banda que Como que nunca logró ser exitosa O sea, en la época Como que Existió y lo olvidaron de inmediato Entonces como poder ver un documental De una banda buena Que tiene canciones muy buenas eh, y que está en el olvido a mí me gustó Caleta como la oportunidad de poder verlo y de, y de cachar la banda uh-huh. yo lo odio pero, pero yo... tú no odiaste el contenido ¿Te o sea, gustó eso, el eso. Fo- te, no te gustó el formato eso
1: yo a la única persona que puedo culpar por lo mucho que no me gustó este documental es al director porque finalmente el documental es solamente una serie de entrevistas a las integrantes en donde las entrev- ellas como que hablan sobre la banda y según yo, lo que dicen es realmente interesante, pero el tema es que él solamente la, la graba y escu- estamos como media la, la mitad del documental estamos viendo a estas señoras hablar de, de la banda y siento que eh, visualmente es muy aburrido y, y lo que te comentaba es que Siento que podría ver un artículo en Wikipedia Y aprender lo mismo que aprendí en el documental No, no había nada visual O mostrarnos mucho La, la parte que a mí me gustaron es una, como cuando muestran a la banda tocando muestran uh-huh. Como las letras en grande Siento que esa es las partes donde más demostraban Como lo buenas que eran Y finalmente la razón por la que después llegué a mi casa a escucharlas Pero siento que este no es el documental que le hace, le, le hace justicia a esta historia Y algo que también me, me, me molestó Es que, que la música que ¿Por qué se separaron y luego volvieron claro. Y acá no sé qué opinarás tú Pero yo encontré que sus canciones nuevas eran Eran malas Y siento que no le están haciendo un buen favor A la historia de esta banda El mostrar esas canciones
0: O sea, yo creo que mostrar el regreso Más que Que tenga que ver con sus nuevas canciones uh-huh. Tenía que ver con que la galla, La vocalista principal Que es la uh-huh. Ari Up estaba en forma de cáncer y se iba a morir y era como su última gira, ¿cachai? que que hicieron en Estados Unidos. Y a mí me parece que quizás el formato no es el más entretenido porque probablemente no tienen más material de la época, que como que el mayor material que tienen es de su última gira precisamente, que fue cuando la Ariap le pidió a la amiga que quería grabar una película de uh-huh. su gira.
1: Pero... A lo que me refiero es que lo voy, a, lo, lo voy a comparar con que hace un par de semanas vi el documental de Coldplay, que igual lo encontré bien deficiente. Y el, el punto es que ese documental se senta en el último disco Coldplay, que es muy malo. Y mmm, no hablan de los sueños y la amistad. Y yo siento, no me pueden convencer de esto mientras está mostrando el peor material que hace esta banda. Entonces me pasa el mismo efecto, como no me pueden convencer de lo importante que es esta banda si al mismo tiempo muestran su peor material. Como, ¿por qué no solo concentrarse en.? Lo, lo bueno o, o si va a concentrarse en, lo, en, en su última época no sé en las giras pero literalmente mostrar los videoclips que yo encontraba que como que evidencian eso que pero no, no, no estaban en su mejor encontraste
0: momento
1: no sé no me sé los nombres porque escuché porque... su primer disco y me gustó mucho pero pues no, escuché la otra y fue como oh, esto, esto en verdad no era bueno
0: porque no sé. Una que
1: sacaron por 2004 2005
0: no. Las
1: que son como más y ¿no? No, 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 es que cuando se reunieron ah, que había, había, había unas como con autotune Que eran como medias como bailables
0: Ah, ni me acuerdo Como es que la encontré muy muy
1: que... nada que ver con lo que nos querían decir Lo otro es que hay un momento En que hablan como, como la banda Una vez se separó, como que desapareció del mapa Y me hubiera gustado mucho Saber por qué O sea, uno puede intuir que ya porque son mujeres Pero me hubiera gustado o sea, como que porque era una banda femenina no tuvieron el mismo impacto que una banda de hombres puede haber tenido en esa época, como por el machismo. Pero me hubiera gustado, no sé, entrevistar, como ir, no sé, con los periodistas de la época decir como, oye, como ¿por qué dejaron de hablar de slits? Oye, ¿qué pasó? Como que siento que como que si dijeron, a la, el mundo la olvidó y es como ¿por qué? Como, ¿tienes el material ahí o las preguntas ahí y no lo ocupas?
0: Yo entendí que se separaron porque la Ari se va a vivir a Jamaica y como que está en una volada como uh-huh. media mística y más encima la habían estado de la izquierda después de llegar a que el primer ¿Sí? disco, entonces como que no tenían mucho más que hacer ¿cómo? pero
1: no me refiero porque se separaron me refiero porque el, el mundo las olvidó porque hay bandas que duraron cinco años en la época y habl- hablamos de ellas de Slits no una banda de la que se hable frecuentemente entonces según yo
0: quizás c- tú c- no hables frecuentemente
1: <risa> Bueno, pero entonces, entonces si, si, según tuvo una banda muy conocida o como, sea,
0: obviamente no es conocida pues.
1: Sí, pero mi punto pero... es que el documental habla, dice específicamente, así muy abiertamente, El mundo se olvidó de Slits Como que quiero saber por qué como, Deben haber periodistas de la época que estén por ahí con los que puedas entrevistar y preguntarles Oye, ¿por qué? Como que también me pasa que la, la, la única entrevista es que la banda tú o que el documental tiene son a los mismos integrantes de la banda Y yo siento que eso hace el documental muy poco interesante porque ya hablaremos por ejemplo de lo que vimos de Joan Jett me gusta mucho cuando escuchamos de una banda a partir de la experiencia de otras personas Porque le da contexto y le da como pro- profundidad a lo importante que es la banda Pero cuando solo escuchamos a la banda hablar de lo buena que era la banda Siento que...
0: No, este... pero no hablaba solo la banda, también entrevistaban a otras gallas Igual era como confuso quién era quién Pero hablaban otras gallas que, que eran periodistas O que eran como sociólogas O que una gaya que era profe de la historia del punk Mm,
1: pero eh, eh, no sé, no, no nunca me dio esa sensación de como que yo siento que al final del día recalco la historia y la importancia de Slits porque terminé el documental y la fui a escuchar y pensé, oh, como esta buena música para los 70, el 77, 68 cuando salió el disco como considerando todo el movimiento es, es, es muy buena música, pero siento que aprendo más eso, escuchando a la banda que viendo el documental, onda, le diría a la gente no vean este documental, escuchen a la banda escuchen el, el cat que está en en Spotify
0: No, porque si no en el documental Nunca se van a enterar
1: Bueno, el que... artículo en Wikipedia hay un artículo Que dice exactamente lo mismo
0: <ríe> Pero nunca se van a enterar Que hay una galla de la banda Que terminó en la iglesia Haciendo clases Después de ser parky, Es una tía de un jardín católico Y devota de Cristo Eso no te lo dice en Wikipedia Eso
1: es verdad
0: Ahí tení, ya, sigamos
1: um, Eso Um, ahí terminamos el día viernes Sí Y luego llega el día sábado que vimos otros tres documentales El primero del día, el de la pie Harvey Llamado A
0: Dog g- g- Called Money Sí,
1: que es sobre su último disco Yo no sabía esto porque yo busqué... Antes de ver el documental intenté buscar el disco sobre el que se trataba Y no encontré porque ningún disco Que ya sacado hasta ahora tiene una canción llamada A Dog Called Money Pero... Pero Resulta que la canción que le da Título al, al documental es una canción sencillo que no sacó ningún disco pero sí sacó creo que el 2016 el documental el disco sobre el que se trata este álbum o sea este documental y ¿qué te pareció? <risa> bueno esto, sobre toda la experiencia de ella eh, yendo a Afganistán eh, Siria países de Medio Oriente y aprendiendo la cultura y usando estas influencias para eh, componer y grabar su último disco y ¿te gustó? No ya, te gustó?
0: dicho de otra forma <risa>
1: Es apropiación se, cultural.
0: No, no, no. De esta otra forma se trata del proceso creativo de su último disco que se fue a grabar a países en guerra asiáticos y a Washington. No sé. Eh,
1: yo, estoy, yo estoy un poco conflictivo en este... Documental. Yo también. Por un lado me gusta mucho la dirección, creo que es un documental muy visual. Es, es, es casi la vereda opuesta de lo que era de Slits, porque es un documental donde hay muy poco diálogo, sino que muchas veces solo como la cámara en nuestros países y mostrándonos estas terribles situaciones y por otro lado tenemos a la banda como tocando, y encuentro que el proceso de grabación del álbum es muy entretenido, pero por otro lado está todo este concepto de ella literalmente robándole eh, eh, la música y la cultura a esta gente
0: A mí me pasó lo mismo, eh, en verdad yo creo que nunca me fijo en esas weas Como de la dirección, la cámara No sé ¿cómo? <risa> Lo, ya,
1: lo pero... estoy viendo pero
0: No lo estoy procesando, procesando. Yeah, Pero sí, en verdad verla A ella componer Y, y crear su disco eh, Es brigio Es una muy buena artista Y es brigia uh-huh. seca No sé, brigia 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 No sé <risa> uh-huh. Y también me pasó de eso También quedé como ¿Qué onda la weona acá que va como, a ver si sí, tocame este instrumento de tu cultura? ¡Ay, ya qué bonito! Después iba a su estudio y tocaba la misma wea. <risa> como, a ver, ustedes niñitos que mataron a su mejor amigo. A ver, cuéntenme esa historia ya. Después iba a escribir una canción. Como...
1: Sí, bueno, es un poco como pornografía de pobreza.
0: Claro.
1: Especialmente el documental. Como la idea de que lo documentó en un, en un medio visual, como para que la gente vea, oh, sí, que fuerte. Igual creo que en su defensa sí si, si es fuerte, onda.
0: Sí, pobre, Ver esas cosas sí. es,
1: es muy duro. De hecho, a ratos como que se te olvida que es, es, sobre un, es. sobre música. Es sobre música, es muy fuerte sobre la guerra, sobre la po- pobreza. Eh, a, mí, a mí me gustó mucho por ese lado y siento que cuando lo pienso del punto de vista de lo que que fue la Piggy Happy, como que se me cae un poco, pero. Pero eso igual lo, lo encontré fascinante
0: Igual lo pensaba por otra parte Que en el fondo igual como que Toma esta información ¿cachai? Que, que en verdad En la cultura occidental Sabemos qué pasa pero no lo vemos Entonces nos importa una raja Y como que ella occidentaliza El mensaje De cierta forma a través uh-huh. de su música y como que lo hace digerible hacia la cultura occidental, como apelándote a ti directamente, como uh-huh. que compone canciones como de, ya, ¿qué Dios te mandó a matar a esta gente? Como, ¿en qué Dios crees tú que te manda? Como, y, y empieza como, en el fondo, una crítica de que hay como, ob- hay, obviamente hay peleas religiosas en, entre estos países, pero uh-huh. también... Como que los occidentales lo miramos como...
1: Como algo externo
0: Como desde afuera, como desde una superioridad Y como que a, otro, a nosotros nos domina otro dios Y como que apela como a la intervención de los gringos Que como, ¿cuál es tu dios que te manda a atacar acá? Y ahí está como implícito como el dios del dinero no sé.
1: <risa> Pero bueno, a mí, a mí me gustó mucho al final Como que sumando y restando creo que me gustaron muchas más cosas de las que no me gustaron Igual lo recomendaría, igual creo que es un documental relativamente grande en el contexto. Onda yo creo que esto puede llegar a Netflix y lo pueden ver a un futuro.
0: Y yo también creo que vale mucho la pena que ella, por ser una persona como externa, privilegiada, blanca, eh, británica, podía participar de weas, eh, o sea, perdón, no de weas, como de...
1: ¿No podemos decir grosería en este podcast?
0: Es que no quería decir weas Pero no sé cómo se llaman Como reuniones o o rituales Que tienen los hombres eh, En los que mujeres no pueden participar Pero como ella estaba en el contexto De ser como famosa, británica Y estar grabando este documental Como que lo podía mostrar Y, Y vale la pena mucho como... Las cosas que ella nos, nos puede mostrar, que normalmente no vemos, y verla a ella componer.
1: Sí, yo creo que es un documental que de alguna forma quizás le van a sacar mucho más provecho si tiene algún tipo de conexión emocional con el álbum, donde si ya lo cachan, si ya lo han escuchado, ya han estudiado un poco las letras, como que les va a dar mucho más contexto. Pero creo que eso es lo que quizás me faltó, tener más, más apego a la música para, para poder apreciar lo que estaba pasando. Pero de todas formas me gustó mucho.
0: Uh-huh. Yeah. el siguiente documental que vimos el día sábado es el de L7 Pretend We're Dead,
1: we're dead. Uh, me gustó mucho este documental me encontré muy entretenido, es sobre L7 una banda de, de grunge de puras mujeres que estuvieron por ahí por el por el inicio del grunge y compartieron con muchos grupos de, de esta época y finalmente duraron durante todos los 90 y se separan a, creo que principios del 2000 se separan pero es más o, menos, más o menos la lucha de ellas intentando ser tomadas en serio por ser mujeres, intentando luchar contra, con la idea de llegar a lo mainstream porque pasan de ser independientes a una multinacional, en la multinacional tienen que lograr vender y como no venden después tienen que formar un sello independiente y es toda una lucha económica por ser tomadas en serio y me gustó mucho, me encontré muy entretenido. A
0: mí también me, me gustó mucho. Yo ya. no conocía
1: o yo no escuchaba frecuentemente la música de L7. Y siento que aún así me divertí demasiado viendo tu documental.
0: Claro, y, y en el fondo como que el documental te muestra que estaba todo pasando en el mismo momento y que mientras ve, mientras vimos como The Slits que pasa en Inglaterra, como que paralelamente están las L7 en Estados Unidos uh-huh. y como que eran todos amigos de la misma gente. O sea,
1: igual esto, como para que no se confundan, esto ya 10 años después, estos los 90... Antes cor- los... Corta eso. Ah, yo.
0: Yeah. Eh.
1: <risa> ya, retoma donde quieras retomar.
0: Es que no sé cómo partí hablando. Ya. Dije que este era de mis documentales favoritos, ¿o ¿no?
1: Yo eso nomás. Como que sigue diciéndolo después ya lo edito la magia de la edición. Ya.
0: Yeah. Eh, y este fue de mis documentales favoritos. Y. Se me lo que
1: <risa> bueno, eh, me, me gusta mucho el cómo hacen uso de la narración de, la, de, la, de, de las de L7 porque ellas finalmente casi nunca se muestran pero ellas van narrando esta historia y vamos casi todo lo vemos con material de archivo ya sea, por algún motivo hay mucho material sobre ellas como en sus giras, en sus inicios, compartiendo con otros me gusta mucho el uso que se usa de las fotografías que como que hacen una evolución como que así que hacen que las fotografías se muevan por cómo las ponen no sé, encontré es un documental que desde lo visual es muy, muy entretenido eh, igual tiene ese elemento un poco nostálgico al... todo como el rock alternativo de los 90, MTV ver a estos grupos, porque igual tienes por ejemplo a, no sé Chris Novoselic de Nirvana hablando de ellas, o a cómo se llama esto, a, a la Shirley Manson de Garbage eh, como como entendiendo que siendo un grupo que creo que no es tan conocido eh, Ver toda la influencia que tuvieron en esa época eh, es muy impactante y te hace como valorar su, 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 su potencia.
0: Sí.
1: Y hay muchos momentos que encuentro bastante interesantes respecto a como entrevistas en que, no sé, lo, lo comparo con lo lo, que, lo de Joan Jett y las Runaways, que como que siempre van a entrevistas y lo primero que la gente tiene que decir como, ay, ustedes son todas mujeres. Sí. Y es como un elemento, sí o sí, e igual es chistoso porque al final del día igual la L7 fueron encapsuladas dentro del del riot girl siento que el riot girl era un, eleme- un movimiento punk y ellas son muy grunge pero como,
0: era mujer y pero ya como mujeres este ya este junto-
1: y como que finalmente es algo triste porque o sea no, no sé no sé cómo cómo llamarlo porque igual ellas como que renegaban el ser mujeres en el sentido que no quería que se le hablara de ellas como no querían ser metidas en esta en esta bolsa de ah, somos mujeres o sea
0: más que a renegar ellas eran como una de las primeras bandas como uh-huh. abiertamente feminista, o la banda Grant de la época, abiertamente feminista, decían como ya sí, hoy somos mujeres pero ya hablemos de nuestra música uh-huh. como, sí, tengo vagina pero sí, también es. tengo axilas, ¿cachai? me importa tiene... un
1: pico. Hay esa frase que, que la, la, la ponemos como muy clásica y es muy buena cuando dice como ella tiene tanta, tanto clítoris que no necesita bolas
0: claro porque en el fondo... Claro, como que todas estas bandas de mujeres que surgen con el punk, después con el crunch, como uh-huh. que se trataba de que eran mujeres y era muy extraño que fueran mujeres, uh-huh. ¿cachai? Y, creo que en un momento. Y como que al final nunca eran reconocidas porque tenían buenas canciones o porque eran buenas músicos, uh-huh. músicas. <risa> eh, Sino que porque como, ah, la banda de, de las mujeres Pero como que la bacán que tiene el documental Es que contextualiza que en la época Eran todos unos monos locos y todos querían vacilar la weá Y en las tocatas como que da lo mismo que fueran mujeres Como que decían como, vamos a vacilar esta weá que esta, esta música que es muy buena, ¿cachai? da lo mismo que la toque
1: Luego algo que me, me parece interesante es que eh, Hablas sobre... Seré mucho, siento que en algún sentido reivindica el grunge porque actualmente y con la gente que creció si en esa generación y ahora es grande, uno piensa como que un, un, un tipo de música muy inherentemente machista. Pero en la época, las bandas que estaban en el movimiento grunge no solo bandas como de mujeres, no sé, con Nirvana, por ejemplo, eran abiertamente feministas. Y en verdad, todo el movimiento está como, como abrazaba ese, ese concepto entonces igual siento que de alguna forma es un documental de apreciación del Grunge como, claro. como género igual lo que me claro me... como
0: que obviamente debía, debía, debían haber existido como gente que le gustaba el Grunge o que hacía Grunge que eran unos sacos de wea <risa> pero <risa> como que el grupo en el que ellas tocaban y en el círculo de sus tocatas uh-huh. como que Era sí, eran muy, eran muy... más femi- no sé si feministas pero como Menos sacos de weas, ¿cachai?
1: Eh, algo que igual me llama la atención es como... Ellas como que se iban al, al lado contrario. En el sentido que decían, hoy si somos muy femeninas, no, es no va a tomar en serio. Entonces como que llegaban desaciadas y con estas ropas hechas tiras. Y, y como intentaban la imagen más ruda y menos femenina posible para que, entre comillas, los tomaran en serio. Pero
0: más que ruda, era como en el fondo reírse del cliché de las gallas bonitas, ¿cachai? Como que... lo dicen en el documental que se maquillaban, pero no para verse bien, sino que para que para hacer una crítica a través de ese maquillaje, como se maquillaban la boca como un payaso. Creo que en un momento
1: dicen como como que si te ponías demasiado femenina no te tomaban en serio.
0: Pero, claro, pero si te ponías demasiado masculina tampoco. Entonces, que es como la eterna lucha de las mujeres que como que nunca eres suficiente (risa) de nada, como Ni suficientemente bonita, ni suficientemente Fea, ni ni suficientemente Femenina, ni suficientemente Chascona, no lo mismo
1: Pero eso, lo encontré Muy, muy, muy entretenido y muy recomendable De, de ver, lo hubiera visto una segunda Vez porque lo, eh, duraba, lo era... duraba Como una hora y media Y siento que se me pasó muy rápido, creo que fue el documental más eh, En pura entretención Creo que fue el documental más entretenido que, que vi de todos Sí
0: eh, ya. El siguiente... Yo lo describía como un largo bostezo
1: <risa> Esto también da de la, de la competencia nacional Y es Bon voyage, Mi vida junto a Holden Que lo, está el director ahí Lo presentó él, él mismo y, um...
0: y ya Holden es una banda De unos franceses alternativos Que se vieron a Chile Por casualidad De la vida Se hicieron muy amigos de Pánico Y Pánico también Tocaba en Francia y como que son más conocidos en Chile que en cualquier otra parte del mundo a pesar de que cantan la mayoría de sus canciones en francés eh, y hicieron una gira en el 2007 por Chile y este documental es sobre esa gira y como el fin de Holden Entrevistando a la Gaia en que, A la vocalista ¿En qué está ahora post Holden?
1: Yo, yo creo que un documental interesante En el sentido en que La gran parte es material de archivo Y eh, la entrevista que le hacen está esta loca en el presente Entonces como intentar hacer una narrativa Por así decirlo Solo tomando en consideración ¿Cómo se llama esto? Eh, como el material que ya existe claro. Como grabaste este material y tienes que usarlo creo que eso le da un sentido muy emotivo y me gusta mucho, por ejemplo, creo cuando tocan en el centro de Alta Alameda, que es como un movimiento de luces que hace que se vea muy como, como fuerte la presentación pero en gran medida encontré que es un documental en que si no hay una conexión como, como emocional con la música con el evento, es, es muy aburrido dura, dura, es corto, dura una hora diez y de verdad que se, sentí cada minuto de ese documental que eh, bueno, es un poco triste porque tiene un todo ese material que es tan personal como que siento que pudiste haber contado una historia que no sé, como que imagino que a los miembros de Holden o al director, ver este documental probablemente los emocionó mucho porque el, el director tuvo como participación directa en esta gira pero creo que para, para cualquier persona externa es muy difícil investirse emocionalmente en lo que está pasando porque como okay. que no te importan las personas, no te importa la banda no sé, yo creo que escuché el álbum ese mismo día creo que tú lo estuviste escuchando más tiempo entonces... Como sin nada de como conexión con el grupo, lo que está pasando, se vuelve muy latero.
0: Sí. O sea, a mí gustándome la banda lo encontré medio fome. Y claro, el, el, el director os cuenta cuando presenta el documental que este era un archivo que él grabó en el 2007. Como años después, cambiándose de oficina, se encuentra con, con las grabaciones y decide editarlo y hacer un documental. Pero, <risa> claro, cuenta como la conexión que tiene la banda con Chile, pero mucho más allá de eso no. No
1: sé. Lo sí. eh, eh, bueno, triste, pero supongo que si el director está contento con lo que hizo, como que está allá. Como que esas cosas que puedo entender, el, 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 el punto emocional que tiene para la gente involucrada, pero claro,
0: en realidad como, como espectador. Como que el contenido del documental es, es, es promedio. Pero creo que el ritmo que tenía hacía que fuera muy fome.
1: Sí. Ya. Así que eso. Eh, hasta era que era caleta
0: pura... y Llevamos muchos minutos.
1: <ríe> hasta ahora, puras decepciones de los documentales nacionales. Sí. El... Ya.
0: Uh-huh. El siguiente fue Desolation Center, que llegamos atrasados con como media hora. Sí. Pero lo que vimos era bacán.
1: Sí. Fue muy entretenido. Bueno, que es el Desolation Center, Dan?
0: Ya, Desolation Center Lo que yo entendí (ríe) De de la película que vimos Eran unos festivales Que hacían Como gente joven de Los Ángeles eh, Que se iban Básicamente al desierto A drogarse y tocar música
1: (ríe) Sí (ríe) Y fue el
0: Y Como que era era más punky en las bandas que tocaban, ¿cierto?
1: Ah, Según igual era bastante alternativo en general porque tenías bandas como Sonic Youth, como Swans, grupos que igual son más. como más indie. Más más como Shoegaze o como Noise Rock.
0: Claro. Y. O sea, indie hablando de. independiente. Real indie, not that indie.
1: como que el, el documento, o sea, hablan sobre como el Desolation Center, que fue este festival, o este como series festivales que se hicieron en el desierto, fueron muy influyentes en otros festivales como el Coachella, el Burning, el, Man. El Burning Man y el Lapalousa. Y es como una especie de Woodstock que no es Woodstock. O sea, que ahora hicieron Woodstock, pero al final lo, lo cancelaron?
0: No, no. Bueno,
1: iban a hacer Woodstock eh, 50, como para conmemorar los 50 años de Woodstock. Y al final lo cancelaron porque cacharon que no, iban a, no, no era sostenible porque ya a la gente como que no le interesa y creo que viendo eh, bien documental tiene sentido porque este es el tipo de cosas que solo pueden existir cuando no hay reglas y cuando estás como contra la ley, porque finalmente ellos no pedían permisos para ir al desierto, como que hacían todo muy autogestionadamente y le decían a la gente, le daban mapas y le decían oye vayan a tal parte a, a, a ver este a participar de esto y no sé si cobran entradas era como, como que solo iban y la pasaban bien
0: y era como sin baños sin ni una instalación de nada Paraban en el camino A comer en un McDonald's sí así,
1: hacían como arte abstracto en como que tenían estos robots haciendo Ay, explosiones sí, era... querían destruir una montaña era muy loco y finalmente creo que como que la inclusión un poco que al documental es que esto ya no... Como el capitalismo ha devorado un poco estas cosas porque ahora todo tiene que ser cobrado. O sea, igual tiene sentido en, 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 el punto, en el punto de vista que hay que regular las cosas. Como que igual puedes comprometer la salud de la gente si no lo regulas. Pero es como este pequeño instante en el tiempo en que tenías cosas de gente haciéndolo de forma y independiente.
0: O sea, claro, pasa que. Eh, ay, ¿cómo se? el Perry Farrell. Uh-huh. No, no es que beca- Sí, pues, el de la Palusa. <ríe> ah, sí, sí, sí. Ay, lo confundí con el otro Farrell, de Because I'm Happy. <ríe> ¿Cómo se llama? Ese...
1: Farrell Williams. <ríe> sí. Ese... <ríe> yeah. per- Perry Farrell.
0: Él eh, toca con su banda James Addiction en el Desolation Center cuando era como original y ahí saca la idea de hacer Palusa. El gallo que hace Burning Man también era uno de los gallos que trabajaba como en el laboratorio de inventar este como arte abstracto de explosivos y armas. Y claro, él cuenta que quiso partir con el Burning Man como en el fondo la experiencia de irse al desierto y como...
1: Quemar todo.
0: Y que, y que era como... ¿Purgar la palabra? Como... Como liberador como, No es... No es no, la palabra no, que estoy buscando no me
1: cuál era la palabra. Como
0: catártico <risa> Y claro Y quemar esculturas Y que fallan artistas Y que golpeen la hueá piedras era, Para hacer era, música era,
1: era... Es muy posmoderno.
0: Claro Y que su socio O sea Y que él quería que fuera una wea piola Como donde la gente Fuera al desierto como... Como, como se hacían sus inicios, pero que tuvo un socio que quería que hace, hacer esta weá crecer y crecer y que vaya la mayor cantidad de gente posible. Y al final lo consume el capitalismo, como que, como que el documental termina como... El, el año pasado al Burning Man fueron como millones de personas y las entradas costaban como 200 lucas.
1: Sí, como creo que 540 dólares lo que decía. Uh-huh. No, no, no sé exactamente cuál es la conversión. Sí, creo que el punto clave es que él decía que el, el, el Burning Man tenía que ir aumentando de forma natural, como si la gente como que daba la palabra, y vas veniendo bacán pero él no quería promocionarlo, como si tu compañero quería promocionarlo, quería colaborar con empresas, con con, es lo mismo que uno ve ahora en la Palusa en que vas y hay como stand de todas las marcas posibles, y finalmente eh, 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 no, sí. eh, es como... Extra, extra, extraño en el sentido en que Yo puedo verlo y pensar Wow, toda esa gente puede haberse muerto en ese desierto Pero él pienso como igual Es, es linda la idea de que pudieron hacer eso Sin completo control eh, o sea, Sin, claro, uno sin lo reglas En como... el desierto,
0: después hacen otro Como en San en un Francisco barco. No, no en San Francisco Pero como por ahí cerca en San, Algo en un, en un barco Como todo lo contrario del desierto y como que eran. San Vicente en, creo que era. En el fondo, hacer tocatas. Me acuerdo que era San Vicente sí. porque
1: cuando dijeron San Vicente, yo estaba esperando que dijeran Saint Vincent en, en, claro. en español y era como San.
0: Vicente. Sí,
1: era San Vicente en inglés.
0: <risa> eh, como hacer tocatas, el lugar es donde fuera gente de no solo como la misma ciudad. Y, y en lugares extraños también Porque como que, claro Partieron contando que habían bandas que tocaban Como en los patios de las casas Y los vecinos ya estaban chatos Y no querían que siguieran tocando allí, Entonces ya vámonos a la mierda Donde nadie nos vuelve a tocar al, al medio del desierto
1: al, Algo que me encuentro muy interesante Es que el documental se centra en como en los 80 Entonces tienes a muchas de estas bandas Que hoy todos conocen Pero que quizás están en una época muy proto Onda por ejemplo Sonic Youth Antes que sacaran los mayores éxitos de su carrera o, Jim, o Perry, Perry Farrell Williams no Perry Farrell eh, antes que hiciera James Addiction como con su otra banda tiene todo este grupo de artistas que se cachaban por la escena independiente antes de que fueran estos grupos hiper famosos de hecho en un momento no, no sé si fue en ese documental que hablaban como oh, Son- Sonic You de MTV como claro. Sonic Youth de una banda que era de Nueva York eh, inherentemente que... independiente y que solo se conocían en el círculo de Nueva York de rock alternativo
0: y empezó a salir de veras de veras
1: y eso lo encontré eso. muy interesante en ese sentido.
0: Y estaba pensando en que, igual, ahí eh, obviamente te, te vendían de cierta forma como la experiencia Desolation Center. Y como el paralelo con que ahora te vendan como la experiencia Lola Palusa. Como que actualmente en Lola Palusa, como que las bandas pasan un poco a segundo plano. Y de hecho, uh-huh. la productora te lo dice como. Cómprame la entrada antes de decirte quién viene a tocar, ¿cachai? Uh-huh. Porque lo importante es la experiencia Y claro, como que en Desolation Center igual tenía un poco ese espíritu uh-huh. Pero como que las bandas eran muy importantes eh, sí. Como Ahora... que... Obviamente lo que querían era tocar en un lugar donde nadie los hueleara y ser jóvenes y hacer hueas.
1: O sea, igual en, en defensa, de, o sea, en comparación, creo que la experiencia de Solution Center era mucho más artística. Porque claro. tenías como estas representaciones y todo lo que dijimos de gente explotando cosas. Mira que ahora, ¿cuál es la experiencia de la gente? era más
0: participativa, como que si a sí. mí se me paraba la raja y yo empezaba a cantar mis cánticos de sirena, y, y se armaba un grupo y me empezaban a ver. Como que ahora siento que es mucho más de espectador y de y de consumo también. Po, porque final... la experiencia de Lola Lollapalooza era consumir, güey.
1: Sí, eso. Muy interesante, ojalá que llegue a alguna a algún lugar donde la gente lo pueda ver porque lo encontré completamente fascinante sobre ese, ese pequeño lugar de la historia de la música alternativa. El siguiente documental era sobre Betty Davis, llamado They Say I'm Different, que sobre esta artista afroamericana que se casó con Miles Davis y que fue, por así decirlo, una, una madre una figura muy importante en el funk y en el soul, pero que fue completamente olvidada porque ya como que se retiró y finalmente como que la, la historia se encargó de hacerla desaparecer y es como b- b- contactándose con ella, buscando en qué está y qué ha pasado, y explicando lo importante de su música y qué te pareció
0: eh, me gustó mucho Yo he algunas canciones de ella Sin haber escuchado su discografía Y lo, lo impactante de su historia Como artista es que Fue como de las No, no sé, fue de las primeras mujeres La el, el esposa de Miles Davis
1: uh-huh.
0: eh, en, en empezar a cantar como Desde el erotismo O sea
1: Como hacer ah, del sexo algo que no fuera de hablando,
0: consumo O sea, estoy hablando como el pico eh, eh, fue de las primeras mujeres que habló del erotismo desde la perspectiva de la mujer. Uh-huh. Como
1: como que no es algo de consumo masculino, sino que hablar de... de-
0: desde el propio placer y uh-huh. desde el propio gusto. Y esto chocaba mucho con la idea de estar casada con Miles Davis, que se la boxeaba y que al final... La... <risas>
1: Qué, qué fuerte el término suena Ay así. perdón,
0: no se dice así
1: <risa> Suena a horrible, hace la boxeada
0: Porque le sacaba la chucha sí. Y como que eso la terminó Opacando mucho a ella y finalmente eh, Como Miles Davis Tenía, ya, 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 tenía muchas Influencias en, en la disquera Blue Notes principalmente Ella empezó a tener problemas con su carrera Y Se retiró de la música por completo Siendo una gaya. Eh, Muy vanguardista En su estilo Como siendo la madre del funk eh, Hablando de temas Muy feministas En épocas donde Era como impensado Que una mujer negra eh, Lo hiciera
1: Y vemos como su performance Muy sexual, muy enfocada Al al erótico Y es muy impresionante
0: Y obviamente es una... Es una persona como única uh-huh. Que la sacaron de la historia Como a todas las mujeres únicas no sé.
1: A mí me gustó mucho lo que dice el documental Pero de nuevo tuvo un par de problemas con Por un lado la presentación Porque creo que al principio Aparece creo que el director hablando de, 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 de Betty Davis Y siento que es muy incómodo La forma en que se expresa el director Como cuando saca el vinilo y empieza a hablar y es como eh, no, no, no te estás expresando bien, esto, esto es algo incómodo Ah, oh, no me
0: acuerdo ah,
1: era como un... Como así a discurso, así, ¿no? eh, <ríe> y Ay, ¿Cómo perco. se llama esto? El documental dura 52 minutos creo Fue el documental más corto que vimos E igual yo siento que realmente no, no tenía el material suficiente para hacer un documental Creo que a, a ratos se notaba que estaban un poquito rellenando y Especialmente al final Cuando tenemos como una entrevista Hacemos o sea, una entrevista entre el grupo y ella Que siento que, no sé Al final del día Esperaba más Creo que esa es la sensación que me dejó. como me Agradezco mucho que el documental me haya enseñado Ay, sobre esta God, artista. Tú
0: siempre esperas más. Como que no te conformáis con la hueá que estás viendo. No, es que podrían haber hecho esto. Es que podrían... ¿Por qué no haces tu propio documental? Voy a hacer mi propio documental.
1: <risa> pero me gustó. O sea, no sé si... Lo encontré algo como... Eh, siento que las cosas que me gustaron como que se neutralizaron por cosas que no me gustaron. Pero igual valoro el documental por haberme enseñado sobre esta artista. Y lo recomendaría... Como, porque igual es, es corto, onda, no vaya a perder mucho tiempo viéndolo Y siento que es una figura muy importante de la historia de la música Que sí. merece ser conocida, Pero, no sé, son cosas que, que me hacían como ruido mientras veía el documental Como documental, como algo audiovisual bueno, Estamos en música, así que...
0: Sí, se siente extraño eh, Y es que a mí, por el, muy por el contrario, me gustó la entrevista final Porque ahí en la entrevista sin en sí, mostrar su cara Como en la actualidad, siendo una... Señora viejecita, y hablan con el, la banda que tocaba con ella, y ahí de, queda muy claro con esa entrevista que ella se retiró de la música por los problemas que tenía con las disquecas.
1: Pero mi, 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 mi problema con las entrevistas es que me da la sensación que ella no quería hacer entrevista Claro. Y siento que, vamos a hablar de lo de Joao y Gilberto, pero siento que cuando tu documental tienes a alguien que no quiere que lo entrevisten y lo estás entrevistando, te da una bueno, conversación un poquito incómoda.
0: O sea, no, no sé en qué contexto se habrá dado, pero en el fondo los amigos le hacían preguntas que ya no quería contestar. No sé si la habrán llamado de sorpresa, como para, yo creo que no.
1: O sea, yo también creo que no, pero por ejemplo creo que le decían algo como, oye, ¿por qué no vienes a tocar? Y es como.
0: <risas> ah, sí, como en estado. Sí. pero claro, y ahí los amigos le dicen como, oh, y ahora en la, mo- en la modernidad ya no es necesario lidiar con quieras, podemos publicar en redes sociales, en Spotify cualquier saco wea puede subir su podcast sí. y, y queda muy claro que ese fue el problema, sí. y que está muy ligado a Miles Davis Dei- De- Davis 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 y De- 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 y, y que finalmente Igual encontré súper triste Que alguien como ella haya tenido que dar un paso Al costado y que uh-huh. él siga eh, En la historia De la música como un gran Ícono Como no desconozco que quizás puede haber sido un gallo Muy talentoso pero era un saco de mierda Es verdad pero, pero,
1: pero, pero bueno Y siento eh, que
0: no lo merece que estoy muy triste
1: Pero bueno eso eh, lo, lo recomendaría. Siento, siento que solo por la información que da, es eh, un documental importante. El siguiente es... No, no alcanzo a leerlo. Álvaro
0: Rockstar's el... Don't Wet the Bed.
1: Me confundo mucho porque cuando lo leo siento que el apellido de Álvaro es Rockstar. Entonces, <risa> Álvaro 2. Rockstar's Don't <risa> Wet Ahí Don se a ser
0: eso, Dani, artístico.
1: Dani Rockstar.
0: Dani Rockstar.
1: <risa> <risa> eh, ¿De qué se trata el documental, Dani? Se
0: trata de Álvaro Peña, un... Um connotado conocido <risas> músico que como que su gran como, no sé, weá por la que la conocen es porque tocó de One Oneers con el gallo de Clash que sí, son...
1: el Joe Strammer,
0: Joe Strammer ese.
1: Y, y bueno, en general que estuvo en toda esa época en Inglaterra eh, claro. en la época de Clash y Sex Pistols
0: se fue por la dictadura, ¿cierto? ¿No? Sí. siento que no lo dicen explícitamente, pero...
1: O sea, creo que en un momento dicen que es el, que él es socialista Porque dicen como oh, un tipo socialista Debería estar dando los problemas de su país uh-huh. Y dicen que se fue exiliado
0: Ah, ya yeah.
1: O sea, dicen, creo que dicen que se fue por la dictadura Pero creo que nunca dicen la palabra exiliado Así que quizás puede haber un poco más claro Pero creo que se entiende
0: Bueno, y se, fue, se va a Londres en los 70 Y llega a vivir a una casa ocupa Con Joe Straver <ríe> Y vive como toda la época de Del punk eh, Británico Y se codea
1: (risa) Yo creo que lo lo más interesante de este documental es que Siento que es una figura muy connotada Como tú dijiste al principio Pero es desconocida, yo no tenía idea quién era Álvaro Peña Y eso que este
0: es el tercer documental que
1: hacen de él Eh, Yo no tenía idea quién era él Antes de ver este documental Y siento que Está lo mismo Siento que siendo tan connotado y codiéndose con tanta gente grande, es, b- es brigio lo, lo oculto que ha estado, igual el documental hace mucho hincapié en cómo...
0: O sea, yo creo que lo oculto para nuestra generación, quizás
1: mm, O sea, igual hay varios, varios como artistas de la época que según yo, pasaron harto más a la historia que Álvaro Peña, e igual el documental según yo deja muy claro, o no sé si quizás sea, será muy autocondescendiente pero habla bastante de, de... ¿Cómo se llama esto? De cómo él no lograba vender sus vinilos, como imprimió como ya, 200 y mira, nunca los logró que primero vender. Primero hay que
0: contextualizar que el gallo ten, tiene una personalidad... irreverente Muy irreverente y como que lo describen como un, un niño en cuerpo de grande que no quiere dejar de ser niño, entonces... Puta, imagínate un pendejo de 5 años pero con canas ¿cachai? como sí. esa es su personalidad creo,
1: creo que lo que, no, lo que menos me gusta o sea, no sé, estoy un poco conflictivo en el sentido que no me gusta, que siento que el documental es muy masturbatorio como hablan demasiado de lo genial que es Álvaro Peña y lo magnífico y lo perfecto, y siento que hay cosas que por <risa> ejemplo, él sacó un disco que se llamaba Drinking My Own Sperm y puedo imaginarme que en la época de los 70, Inglaterra, como que sacar un, un, un álbum así sea como, como que cause eh,
0: que sea chocante?
1: sea chocante para el público pero igual eh, este este concepto de hoy era un genio uy se atrevió a hacer esto es como,
0: como claro.
1: quizá, quizá, quizá tal de mucho color y por eso es que estoy un poco como, como extrañado porque igual es un, es un artista desconocido entre, entre comillas entonces la idea de que a pesar de todas estas polémicas y todo esto como que no sea tan reconocido, quizás vale la pena el que lo, 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 lo enfaticen mucho el cómo... ¿Cómo se llama esto? El, lo genio que es, pero igual, no sé, después de hora y media de estar todo el tiempo diciendo ¡Uy, oh, sí, un genio magnífico, el mejor artista de la historia! Empieza a cansar un poquito.
0: Claro, es que sí, pues, eso...
1: <risa> um,
0: claro, pasa con su imagen que es como tan irreverente y que en el fondo hace un weas que, como que la mayoría de la gente se contiene a hacer en público y crea desde la nada. que estoy como que sus, sus composiciones son como. Puta, tiene una canción que se llama La Pala, que dice: La Pala.
1: <risa> y, a, a lo, a lo como en...
0: inspirado en los que están pavimentando está una calle. ¿cachos? Algo que
1: me encantó del documental es que ca- cada vez que él menciona una canción, el documental corta la canción. Como que me gusta mucho ese juego en que, por ejemplo, no sé, hay mucha parte en que la la y la Vaca dice como, ay, ah, él hizo, es, com- es como esta canción, y al tiro cortan la canción, y siento que te da mucho contexto. Y siendo una persona que no conocía nada de su música, te ayudó a entender su discografía y el tipo de música que él hacía. ¿A
0: qué te refieres con que corta la canción?
1: con Que por ejemplo dice, nada ah, eh, él es como esta canción que compuso. Y el tiro muestran a Álvaro Peña tocando esa canción. Ah, ya, yeah,
0: ya, yeah. ya. Como... Es que no entendía el concepto de cortar.
1: Como cortar a la canción. Ah,
0: ya. Yeah, yeah, yeah.
1: Y me gustó, siento que hizo muy interesante, muy fácil de entender y familiarizarte con la música de Álvaro Peña. Y no sé, me... Y el me, guy me... es
0: súper carismático. Esto estaba sí. ahí en la presentación del... Del documental, como que obviamente tiene sus fanáticos que lo fueron a aplaudir y a decirle (risa) genio, la (risa) weá. Y se emocionó mucho, y un gallo más chistoso que la mierda, porque como que es muy creativo en ese sentido, como que de la nada agarra weá, inventa cosas y. y eso, pero. Pero me pasa también como con los personajes masculinos que son como genios locos, como este concepto de
1: romantizar, de
0: romantizar a estos genios locos que en el fondo lo enaltecís tanto y lo único que hacen es como. Hacer huevas que la gente normal se contiene. Y, ¿Cachai? Pero. Pero o sea, yo no, no le no desacredito sus creaciones, ¿cachai? Uh-huh. Pero de ahí a como transformarlo en un personaje, como desde los fanáticos, como de estar todo el rato que fue el documental diciendo como, no, es que es un genio, es que es un genio, es que es un genio. Es como para la weá, ¿cachai? <risa> no <risa> Al, sé. Algo que eh,
1: encontré muy freak y que no, no me gustó. O, o como que cuestiono mucho es por qué entrevistaron a un fanático durante todo el documental. Yo todo el tiempo me están preguntando quién es él, como, cuál es su autoridad, o como, ¿qué, qué me está diciendo nah, él. Me como, un
0: pico, ¿quién es, Filo? Sí,
1: como que cada rato decían como, hoy oh, él hizo esta canción, es como, no me importa, como, ¿quién eres tú? Como, ¿Por qué te están entrevistando? ¿Por
0: qué estás hablando de la ahora?
1: No sé, porque me molestó su participación en este documental.
0: Eh, lo que quiero decir es que la generación que sigue a Álvaro Peña es una generación que yo no entiendo. <risa> y que no sé, no soy, yo no soy socióloga pero es una generación que yo no entiendo como sus identificaciones a través de los iconos y la necesidad de identificación con económica no lo entiendo es bueno, perdónenme pero... eh, y eso
1: creo que fue un buen documental en términos de, de documental me gustó como lo montaron cómo lo dirigieron todo lo que tiene que ver con lo visual como que me, me gustó pero como dice, siento que en la parte más Ah, Más mala de de todo No solo el documental, sino que la experiencia de ver el documental Fue estar con con fanáticos De este weón, que son gente Muy (ríe) desagradable (ríe) Y eso Creo que que de todos los documentales Que vi chilenos, este fue el que más me gustó Porque no vi el de GP. y creo que tú tampoco Viste el de No. yo tenía muchas ganas De verlo, pero, pero...
0: Claro, o sea, en verdad nos pusimos a hablar de puras huevas, pero en, en conclusión el documental cuenta como el proceso creativo de él como artista y paralelamente cuenta como todo el mundo le chupa el pico en Chile porque en el fondo somos una sociedad muy contenida y de hecho Álvaro hace esta crítica de que vuelve a tocar a Chile y toca con un travesti uh-huh. Y como que el público son unos simios, cachai, los escupen <risas> Y obviamente el Álvaro se lo toma como diciendo No, yo soy punk, y como que me escupen, es lo mejor que me pueda pasar, cachai Pero después hace la crítica y como, puta, en verdad, estos son los defectos de ah, de travesti lo, lo, lo agreden, cachai, como que le quitan maraco todo el rato que él está cantando Y, y él dice como, puta, estos son los efectos de... Eh, llegar a un Chile con 17 años de eh, oscuridad cultural, ¿sí? En que no se produjo cultura desde los jóvenes, entonces ahora los jóvenes como que tienen la libertad, pero no saben cómo qué chucha hacer, ¿cachai? ¿sí? Y eh, es precisamente esa, ese, esa generación a la que yo no entiendo. Ah,
1: me, me recordaste que algo que igual me gustó es que como que dan distintas perspectivas a través de distintas personas por ejemplo cuando hablan de La Páscula y la Vaca creo que es la que dice como, como que él en verdad después de eso se puso a llorar, cuando paralelamente él dice como, como no, esto es bacán, la raja, y como ella dice no, en verdad él estuvo muy afectado por eso claro, pues. siento que esa, esa es como se, di- fue
0: su prim- de sus primeras presentaciones sí. volviendo a Chile S-
1: siento que esa como redondez de las situaciones o por ejemplo cuando como una mina, creo que la bajista de la banda Habla sobre cómo el weón era un, un cerdo Que era, era como muy ridículo Y algo como que, como que te da vergüenza, vergüenza verlo Como que siento que esas como críticas Obviamente en el contexto deben ser en buena onda Pero eh, igual siento que como que Aprecio que es esa gente que lo conoció más cerca Como no los fanáticos, sino que la gente que trabajó con él La que lo, lo lleva a tierra y dice Oye, este en verdad igual es un, un, claro, es un tipo loco Y que en verdad todas estas cosas sí le afectaban ya hace
0: vea que uno se pregunta como... Con distancia. ¡Qué mierda! <risa> mar... <risa> ya. Um, Eso. Igual creo que es un personaje importante de la historia chilena y deberíamos conocerlo. Álvaro Pinto.
1: Uh-huh. No sé si es toda su música en Spotify, no. Ya,
0: después viene el documental de. El, el Ryuichi. Sakamoto. <risa> estuvi, estuvimos todo el fin de semana Haciendo Sakamoto. ¿verdad? Así que ahora
1: es muy difícil decirle Sakamoto. Koda, sí. este, este fue mi documental favorito de todo el nego
0: de hecho el documental que ganó la competencia internacional que es muy bueno, que la, cuando lo fuimos a ver estaba la sala llena, había una fila uh-huh. gigante para verlo, pero yo me quedé dormida a los 20 minutos, <ríe> así que no tengo mucho más que decir
1: bueno, a, a mí me encantó, primero porque siento que fue el documental más vivido, eh, visual como que casi parecía ficción casi parecía una película, por cómo estaba retratado y todo lo que tiene que ver con la fotografía, montaje, como que lo encontré muy creativo visualmente como, como retratar a este personaje y aparte me gustó mucho que bueno, Ryuichi Sakamoto es un compositor que creo que en los 70 estuvo en una banda en Japón el Yellow Orquesta, algo así no, tengo
0: idea.
1: de como música electrónica <risa> y luego hizo bandas sonoras para El Último Emperador, para El Renacido y muestran su, como que ahora él está enfermo y él es una persona que participa mucho en eventos sociales, por ejemplo con lo que fue el año 2011, el terremoto y todo el desastre, el desastre nuclear, él era un muy adverso, crítico de volver a poner ¿cómo hacen estas cosas? Eh, una planta nuclear en Japón y me gustó Caleta el, el retrato que hacen del personaje y cómo él a través de su música habla de cosas como la perpetuidad, como habla del sonido perpetuo o de cómo la música es algo que existe en todas partes y que finalmente nosotros le damos como un sentido, que finalmente él saca música de, de todo, como que él mete agua, viento en sus composiciones y lo encontré lo, lo encontré un personaje muy interesante retratado de una forma muy muy interesante y fue creo de lo más largo, dura como una hora cuarenta y lo encontré eh, muy entretenido una siento, larga, que, sí. siento que quizá en el segundo acto es cuando menos entretenido se puso pero en general me, me fascinó a mí este documental con, con mi vida
0: eh, um, yo de lo que vi Puedo decir que me dieron muchas ganas De ver las películas para las que él hizo música Porque alcancé a ver Cuando estaba haciendo la música Para el renacido Y era dirigido Verlo componer Y como de la nada o sea, Como
1: que sacaba cosas muy extrañas Como un, unos uno platillos y como en vez de tocarlos, como que los raspaba era... Claro,
0: les pasaba una taza por arriba Y, y tú decís como, ¿qué hueá está haciendo este viejo loco? Pero después como que pone el sonido que acaba de grabar con la taza eh, En la película Y decís como, oh, genera caleta suspenso Y...
1: Ah. <risa> sí eso, no sé, no sé qué más decir me, a mí me amé mucho este documental, creo que este junto al de Elvis son los más grandes así que probablemente este va a llegar de alguna forma a alguna parte y recomendaría sí, mucho que lo recomendaría mucho que lo vean y que lo disfruten porque aparte de la figura de él como como él como, como si, compositor me gustan los temas más filosóficos que aborda respecto a cómo el sonido está en todas partes y la música y cómo incorporar la naturaleza y que hay música en todas partes y un concepto que por ejemplo habla de que como que toca un, un, un platillo, el platillo como que deja de sonar pero él dice como, oh, todavía está sonando pero ya no lo puede escuchar y habla de la idea del sonido perpetuo que al mismo tiempo creo que habla sobre el concepto de que al componer como que él se vuelve una persona perpetua porque finalmente su música es algo que va a existir para siempre y la gente siempre va a poder apreciarla, me encontré muy fascinante, un personaje muy interesante y creo que de todas sus películas solo he visto eh, la del renacido Pero quedé con muchas ganas de, de aprender mucho más de él Y... eso
0: Eso Y eso
1: No sé qué, qué más tienes para decir sobre el Ryuichi Sakamoko
0: mm, Eso ah. Ya Y de, terminamos con el que fue mi documental más o sea, favorito
1: Terminamos el domingo El
0: domingo, claro oh, Los el relateros Ya eh, literal, ese día estuvimos todo el día con la raja en la silla del cine. Es verdad. Ya, mi documental más favorito que fue el de la MIA. No, no que soy capaz de decirle MIA.
1: Sí, no soy capaz de decirle MIA. Lo siento, MIA.
0: MIA, Matangi, 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 perdón. Matangi, Maya.
1: Lo dijiste en cualquier orden.
0: <risa> ya, es que el documental se llama. Matangi Maya MIA. Uh-huh. Y su nombre de es, nacimiento es, es Matangi, Matangi
1: Yo creo que Maya es como el apodo. Sri
0: Lanka. O sea, nació en Sri Lanka.
1: Uh-huh.
0: Y eh, MIA es su pseudónimo artístico que se llama Miss In Action. Y eso, es mi documental favorito. Todo el nombre. Sí, yo. yo... Estoy
1: yo bueno, lo, lo, lo amé mucho. Me... El documental, por un lado, es mucho material que ella grabó. Ella creo que a los 6 años se va de Sri Lanka a Inglaterra con su madre. Luego, como a los 20 y tantos, 24, 25, ya vuelve a conocer a su familia y a ver cómo la situación. Y ella graba mucho, mucho material y tengo después investigué y ella grabó... Ella tenía 400 horas de videos grabados que le pasó a su amigo. Que, estudia, que era un cineasta Y él por así decirlo la editó Y creo que ya no está conforme con el resultado final Claro, pero... da la
0: sensación que, O sea, el documental Son muchos videos grabados por ella misma Y da la sensación que el documental Lo cuenta y ella misma pues, uh-huh. Como que está hecho por ella
1: Y me, me, me encantó por un lado Porque ese uso De como material que ella grabó Y que esperaba que en el futuro fuera editado como un documental Le da mucha vividez Y lo sentir como algo muy muy personal y adoré ¿qué,
0: qué
1: no Y a, adoré toda la personalidad Que tiene al principio Y al mismo tiempo cuando habla mucho más del final De su proceso creativo Como que te hace apreciar mucho la música de ella es En verdad. términos de lo experimental que es Y lo vanguardista que es, en música pop
0: Y los sonidos que incluye
1: Y, y como ella literalmente con, no sé Un, un piano de 300 dólares grabó Música que terminaría siendo éxitos Y como como... como,
0: La primera canción que ella graba Es la canción más conocida yo creo O sea La la segunda canción más conocida Que es Galang Y cuenta que Ella desde chica Se va a ir a Londres, le gusta mucho la música urbana Después la Gaia de Elástica La invita a una gira para que Grabe su gira porque ella quería ser como documentalista, no como, lo dice así, pero... Creo que cineasta
1: experimental. ¿Es claro, que... eso. Hacer videos experimentales, creo que esa era como su profesión.
0: Y... y ahí como que la galla de Elástica la empieza a meter como en la música y le uh-huh. pide que, com- que escriba unas canciones. Y la mía piensa que la está escribiendo para Elástica, pero en realidad como que termina haciendo sus <risa> propias canciones. Y, y es muy
1: autogestionada porque ella hace esta música y luego ella como que con, con pura personalidad O al menos eso sí. me como dice, oye, tengo estas canciones como Me como... estaba
0: buscando, como que va a una disquera <risas> y habla con el gallo Y le dice, me estaba buscando, ¿cierto? Y le muestra las canciones
1: Y, y muestran como su primera interpretación, como cuando le tienen que mostrarle la, esta música Y es muy entretenida, ella tiene mucha personalidad en vivo Y como que me dan muchas ganas de, de verla en vivo además algo que adoré mucho es cómo aborda el tema del conflicto de los artistas respecto a temáticas sociales porque ella está constantemente incluyendo en su música y hablando públicamente sobre los conflictos y la guerra en, en el sudeste asiático y todas las guerras civiles y finalmente todo el mundo le dice, oye, dedícate a hacer música, como como ese es tu trabajo, como no hables de cosas sociales, y todo el mundo la critica, y cuando la entrevistan dicen, pero tú has vivido toda tu vida en Londres, como quién te crees para hablar, y es como, puta, si, no, si yo que vengo escapando, soy una refugiada que viene escapando de la guerra, no tengo derecho a hablar de esto, como ¿quién va a hablar de esto?
0: Claro, o sea, al principio del documental cuando estaba girando con elástica como que siempre le decía a la calle como oye, tenés la oportunidad de tener un micrófono y que la gente te escuche, como... di algo importante y como que siempre fue muy fiel a eso uh-huh. y claro, se empieza como, empieza a ser exitosa, empieza como a invitarla a hacer gira en Estados Unidos a grabar discos, le invitan a Coachella y empieza a vivir como una vida de persona famosa, gringa, uh-huh. de Hollywood y la critica mucho como desde incluso su mismo país, como que le decían, oye, tú no tú no lo has vivido ¿cachai? y ella dice, pero mi familia lo está viviendo y yo me fui y como esas niñas que están en la guerra y, o que las violan o que las matan y se pierden en la selva y nunca más sabe puede haber sido yo ¿cachai? Uh-huh. o alguna de esas niñas Pudo haber
1: sido... Como... Sí, no sé como Ellos pudieron haber sido yo... Y, 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 yo y yo ser famosa... Y
0: yo pude ser
1: ella... Sí. Eh, me, me gusta igual que el documental... No se abstiene de las polémicas... Porque siento que eso es algo muy típico... De como sanite, sanita, sanitizar. sanitizar la imagen del artista... te acaban por ejemplo... De cómo ella se peleó con el New York Times... Porque ellos publicaban cosas como... oh Vayan a Sri Lanka de, de vacaciones... Y es como publicar literalmente fotos de gente muerta siendo oye acá a ido de vacaciones.
0: O sea, de, pero de hecho Sri Lanka es un lugar de, un destino de vacaciones de lujo, uh-huh. donde van los millonarios a, a, a vacacionar. Y de hecho fue polémico porque el el dueño de Asos, una tienda británica, uh-huh. estaba allá y hubo un atentado y mataron a su hija y todo y como no, no he eso. Y, y como era hija de un multimillonario como que fue noticia pero todos los días. Más... Es, <ríe> que... es
1: que rígido, pero un par de días antes que viéramos el documental hubo un atentado en, en Sri Lanka no sé qué he
0: No no que sí.
1: murió, murió mucha gente. Pero no sé por ejemplo lo que pasó en el Super Bowl en que ah, ella. Claro. ...interpreta con Madonna... ...y a- ella habla sobre lo mucho que admiraba a, Mad- a Madonna... ...porque Madonna tiene este- esta imagen de empoderamiento... ...y de feminismo... ...y de, y de como las figuras femenina destacando... ...y finalmente ella va y se decepciona... ...porque finalmente Madonna ahí es como...
0: ...un producto... Un
1: producto ...y alguien que está al servicio de los cowboys gringos... ...y de los em- grandes empresarios... ...no sé por qué hago como comillas con las manos... y nadie puede verme... Uh-huh. ...pero ella hace este gesto... ...que el dedo del medio en vivo... Y se mete en el
0: Super Bowl, en el Super Bowl, un evento familiar.
1: Y luego todo el mundo, como que hay la mansa polémica, y dice: Oye, de fondo tenía a, a, a como
0: estudiantes, es, colegialas
1: sea, mostrando el poto, como
0: de, bailarinas vestidas de, de, colegialas, de colegialas. Y
1: es como, te ofende, te, te ofende un dedo en el medio. Y no sé, me, me hizo apreciar mucho su imagen y su música. Y en general, creo que incluso extendiendo la conversación sobre la MJ, la mía. Es muy interesante porque habla sobre la idea de lo, los músicos metiéndose en política y teniendo claro. como, la, como que si tienes la oportunidad de hablar, háblalo. Porque la típica guay que se dice es como, ay, si eres músico no hay que ir nada, como dedícate a la música. Como lo no que más.
0: pasaba con Elvis.
1: Sí. Y eso, me encantó. uno de mis favoritos definitivamente.
0: Sí, seca la MIA. Escúchenla y Pucha, en verdad a mí yo la escuchaba y como ya entretenido bailar y todo Pero ver el documental me hizo como entender los sonidos de su música Y cómo a través de la música busca visibilizar Porque también contaba que nadie la pescaba con las está Diciendo como está matando gente, está matando un huevo <risa> Perdón <risa>
1: Están matando un huevo, ya, ya
0: y, y como que le decían Oye, pero tú que tenés que ver con Sri Lanka Si habla igual a Mick Jagger Como creiste en Londres Y en el fondo decía como Ya, entonces lo tengo que hacer a mi manera Y hace un video súper polémico En que simula como la misma matanza Que hubo con eh, En Sri Lanka Pero con pelirrojos sí. Y a todo el mundo le pareció escandaloso Lo bajaron de Youtube y no sé qué Entonces como, obviamente su música no es solo como una composición caprichosa uh-huh. porque la calle es talentosa nomás sino que es una herramienta de protesta porque fuera de la música nadie más, le, no la escuchan de otra forma
1: Al- algo que igual es eh, e- e- que su música es relativamente pop en el sentido en que es muy accesible pero igual claro. toma todos estos elementos y, su-
0: y suena muy sintética también sí,
1: pero toma todos estos elementos que son eh, como de-, de esa zona un alimentos muy del mundo de música asiática musa, música africana los
0: sonidos como instrumental las instrumentalizaciones
1: <risa> y, y lo mezcla con un sonido muy electrónico experimental pop que es lo que y...
0: a ella siempre le gustó uh-huh. que era la música urbana
1: y finalmente como que te hace replantearte todo el concepto de la música que hace como como hoy está loca, en verdad está mezclando cosas que son muy distintas y haciendo algo que es muy entretenido y al mismo tiempo que dice un mensaje muy fuerte yo de hecho, <ríe> nunca había cachado que Paper, Paper Plains era una canción sobre los inmigrantes y, claro. como...
0: y una sática también a lo que se dice de los
1: inmigrantes uh-huh. y considerando que es una canción muy popular eh, no me sorprende que quizás mucha gente como yo escuche la canción y la pasar a la raja y no se da cuenta de que es una canción que es sobre... Eh, como los refugiados y las críticas a los inmigrantes. Sí. Pero eso, muy, muy recomendable. Ahí va a ser, ah, ah. también
0: como el arte de sus discos, las portadas, uh-huh. eh, también uno como que a primera vista, o oh, quizá yo soy muy buena, ¿eh? <risa> a primera vista dice como, ah, sí, estos colores, música pop, qué bonito. Pero ahí ella cuenta que quería como que fuera un arte fácil de hacer, fácil de reproducir, y usa como elementos característicos de la cultura de asiática como ¿cómo se como del sudeste asiático sí. uh-huh. como los colores que usa que son como muy fosforescentes como la imagen de los tigres eh... sí,
1: el, el videoclip de, de galang que después lo, le eché un vistazo eh, tiene mucho de eso de ese como arte y se nota que ha sido algo muy perpetuo en su música como
0: claro. que no se olvida hombre, hombre? Ah. <risa> Ya, y eso fue el día domingo. Sí. Ya, como la corta, no más de una hora y media. Que...
1: Ay, pero que duele lo que tenga que curar. Si uh, la gente lo quiere escuchar, que lo escuchen, no No, no, no.
0: Ah, Ya, bueno, nos quedan
1: dos. Nos saltamos el lunes porque era los premios. Y fue como, ay, ay qué paja. Así que sí, fuimos directo al martes. Cansado. Y el martes primero vimos a Where are you? Yo, Gilberto. ¿Por qué la
0: haces?
1: No sé, porque es como, Where are you?
0: Ah.
1: Llegamos tarde a este documental Y es literalmente La historia sobre Como Joao Gilberto que es este músico de Bossa Nova El padre del Bossa Nova como se le dice Que es brasileño Y que no se sabe de él hace varios años Porque él está en un retiro eh, autoimpuesto Y es básicamente la historia de Este, creo que el director que basándose en una novela que habla de este mismo este mismo, como oye, un diario, no sé qué, un pero libro, un, libro. un libro un libro que es de la misma experiencia de alguien buscando a Joe y Alberto él se basa y como que recorre intenta encontrarlo y en primera instancia me gustó mucho, como las primeras partes mientras lo estaba viendo uh-huh. porque es muy interesante el concepto de, oh, este un, una figura muy misteriosa, muy enigmática y como él la va conociendo a gente que conoce a Joe y a Alberto y ellos le hablan sobre lo bueno que es como que finalmente presenta una apreciación muy interesante sobre él como músico, pero <risa> después se torna un poco como un tal, un tal ¿cómo se llama este tipo? un tal Eduardo porque es como este tipo no, no quiere ser interrumpido y solo estamos conociendo a este fanático que está muy desesperado y, y llega a momentos muy incómodos como que de repente está, ent- está entrevistando a una mujer que conoce a Alberto y Alberto la
0: esposa,
1: yo, ¿la esposa? Sí. ah no caché <risa> Bueno, el... yo hago la llama y él después se pone a... Ana. Ah, no, que cuando era la
0: esposa. Ah, ya,
1: ya. Yo le la llama y... ¿Cómo se me esto? Él, él narra y dice como, ¿por qué no me pasó el teléfono? Oh, tuve la oportunidad de haber hablado con él y no pude. Es como, ¿por qué no me lo pasó? Y es como, como ¿quién eres tú? Como, como, ¿Cómo te gana ahí ese derecho? Y lo encontré algo incómodo y, y triste para el final. No sé qué te pareció a ti. Ah, Vamos a spoiler el final.
0: Porque siento que aquí no podemos spoiler al final porque se trata de la búsqueda, entonces al final uno no oh. sabe si se lo va a encontrar o no
1: Ok, pero bueno, ¿qué te, qué te pareció?
0: Eh, También me quedé dormida
1: ¿Pero eso fue porque que, que lo encontraste fome? Este, ¿Te aburrió el llevado su historia?
0: No, no, es que yo creo que igual me relajó la junta <risa> No sé Sí, igual
1: su, su música es muy de sensor el, el bossa nova es como muy de restaurante para... Ya, pero
0: eso es como un estereotipo del bossa nova como luego que se modernizó pero en los inicios no era tan... No sé. igual,
1: igual en el documental hablan sobre cómo eh, la, co- cuentan este, esta escena, o sea, este momento en que como que él de, él le va a cantar a una mujer al balcón y como que usualmente las serenatas son muy ruidosas y él cantaba como susurrando y le decían no vaya a despertar nadie no así, entonces yo creo que igual está desde los inicios está este estereotipo de que el bossa nova es muy... No, risueño no es la palabra como por algún motivo, resueño, como que me da la sensación que tiene que ver con sueño, pero, pero no tiene nada que ver <risa> es eh, eh, medio somnífero el, el de no, pero su música es muy linda y creo que lo más interesante del documental finalmente era todo lo que tenía que ver directamente con Joao y Alberto pero cuando te pones a reflexionar y a pensar sobre que esta es más la historia del de director o el protagonista buscándolo como que se torna algo incómodo y algo desesperado
0: O sea, es que yo creo que el protagonista del documental, igual somos un poco todos nosotros, o no sé, como preguntándonos qué fue de él, luego de que se se decidió retirar de la música voluntariamente y está en su casa, como pidiendo que nadie lo moleste, ¿cachai? ¿Y por qué?
1: ¿Por qué lo va a ir a molestar si él está pidiendo que. Claro, como que,
0: no sé. Y este gallo como que empieza como a acercarse por distintas partes Como hablar con el peluquero, con el gallo que le vende la comida Con la ex esposa, con los otros como compañeros de la época que hacían Bossa Nova. Y en el fondo como que intenta reconstruir una historia de quién es Joao Gilberto O Gilberto sí,
1: creo que es Gilberto
0: No sé y... Eh, sí, Gilbert. Sí,
1: pero... Eh, sí, o sea, creo, creo que lo, lo más interesante que el documental tiene es todo el perfil de, del claro. personaje y cómo genera un retrato a partir de las experiencias del resto de las personas.
0: Y claro, como que es entretenido hasta el punto en que el documental muestra que el protagonista se empieza a desesperar. Y lo sí. empieza a cosar y como que va Llama al, al peluquero y le dice Ya, pero cuando te llame para que le vayas a el pelo Avísame, como por favor sí. Y como, uh-huh. Y ya spoilemos el final
1: Ya estuvo una alerta de spoiler del final Por si alguien está interesado en ver las saltas de esa parte eh,
0: No, no la spoilemos
1: Ya, filosofía Ajá. dimos una alerta de spoiler La gente que no quiere hacer saltas Ya yeah. Vayan a, sí, no. no sé, en la descripción pondré a, a, a qué punto de, del podcast tienen que ir para saltarse los spoilers. No,
0: sí, hay la color, se si no es tanto.
1: Ay, pero si eso, eso es lo que se hace usualmente en estas cosas. Cuando uno hace <risa> spoiler, le avisa hasta qué punto del podcast tienen que ir si quieren saltarse el spoiler.
0: El experto en YouTube.
1: Eh, Al final no lo encuentra.
0: No, sí si lo encuentra. O pues, sea. Pero no lo puede ver.
1: Sí, es eh, 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 o sea, Habla escena...
0: con el manager. Le dice que, bueno, él se basa en un libro Que escribió como un periodista alemán Me parece sí. eh, Que se llama Ovalala Que es una canción de Joao Gilberto Y un como que su sueño Cuando él escribió el libro Era que él le contara esa canción Entonces este periodista que hace el documental Que es distinto al que escribió el libro uh-huh. eh, Como que quiere cumplir El sueño de Mark El que escribió el libro y le pide al manager si le puede cantar o balala en su casa. O, o por cual.
1: teléfono, lo que sea.
0: Y claro. Y el manager queda como, mm, no sé cómo hacer esto. Y como que lo cita a otra reunión, como después de hablar con Joao Gilberto, no sé qué. Y al final llegan a que Joe Gilberto accede que va a ir a una habitación de un hotel, porque no quiere que sepa dónde vive. Y va a tocar la canción, pero adentro, y el periodista lo tiene que escuchar por Fuera. la puerta afuera, sí, a través de una puerta
1: Es una imagen muy triste Es
0: muy triste y... No sé. No, no, no sé si me da pena él me da pena como el contexto me da pena yo Alberto o sea, eso, eso me,
1: lo que me produce lo mental <coughs> es esta idea de este pobre viejo que tiene como 70 años no quiere que lo vean está haciendo sus cosas y de repente viene este alemán que se cree con toda la la, la eh, como, como que se cree la raja y que dice oye oh, sí es como oh, yo vengo a pedirte que me cantes Y es como me canta me cantas por el teléfono puta, ya me puedes cantar por qué parte Y al final verlo Finalmente escuchar la canción, pero escucharla casi a regañadientes. Como, como ni siquiera tener contacto con Joel Gilberto, esta sensación de que él está haciendo esto como por... Muy que, como que él no quiere hacerlo. Y eh, no sé, me, me termina un poco desesperando toda esta secuencia y es triste. Así que me, me generó sentimientos encontrados ver Where Are You, Joel Gilberto. Sí. Igual creo que él ha
0: hecho shows como... Luego, de este, hecho, eh, o sea, como en, en, en los últimos años, después que ya se retiró, uh-huh. a hecho todo es mío, y de hecho el, el manager dice que lo quiere llevar como a Estados Unidos a tocar, entonces, como cuelga la necesidad de este gallo de, de acosarlo tanto, si, sí. si lo admira, como que lo vaya a ver, no
1: sé Sí. Me, me imagino que él tenía una buena idea Con todo este documental Porque suena muy interesante Pero al final como que llegó a este material Y se dio cuenta de que no iba a poder encontrar ayudado Y dijo bueno, ya, ya, ya lo hice Como mejor editarlo y hacerlo Era ¿Qué? muy friki el
0: documental <risa> Porque era, tenía lindas fotos de casillas.
1: Sí Me gustó mucho toda la atmósfera de Brasil Siento que se ve muy Muy lindo y más aún combinado con todo lo que se habla Todo lo que se canta La, la, la música, música. Eh, Hace como ver a Brasil como un lugar muy lindo Y siento que Es casi como parte del folclore ya brasileño Me imagino que es parte de allá De todo lo que tiene que ver con la cultura El nova y todo el jazz que se desarrolla allá Pero
0: eso yeah. Y el último documental Es Bad Reputation De Joan que ¿Lo vimos allí? Sí, okay. lo vimos
1: el martes, martes. de ayer. Y
0: eh, también es de mis favoritos. No sé si me escucho. También sí. es de mis favoritos.
1: Eh, sí, me gustó mucho, igual. Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué dice el documental?
0: Ya. Yo. Ah, no sé. Voy a hablar de lo que yo pienso. Según yo. De lo que yo pienso. De lo que. Según yo. Yo cachaba a la Joan Gracias a una amiga que era fanática de los Runaways y me, la, me mostró algunas canciones y nos creíamos las Runaways pero como que no que estaba mucho más allá de que era una galla rockera ¿Y?
1: Pero ¿Tú captabas uh-huh. su música? Me imagino como, como sí. ella como solista
0: Claro, o sea... ¿Tú la ca- viste en La Palusa? ¿Tú? Sí
1: Ahí.
0: Pero captaba igual las canciones como más a oreja nomás uh-huh. Nunca me dediqué a escuchar su discografía Yeah. y el documental habla del personaje de Joan Jett como la primera mujer que hace rock en el mundo Y que en el fondo es como un personaje muy importante y muy influyente dentro del movimiento de la rock Y es influyente también para otras bandas de otro género Como, como luego cuando ya fue exitosa y más vieja produjo a las Bikini Kills, eh, estaba como muy acercada al feminismo. No sé si en algún momento se declara feminista, según eh, yo no.
1: Sí, creo que nunca lo hizo abiertamente. Dice que su música era muy feminista, pero no sé si ella, ella como persona se declara a sí misma feminista.
0: Claro. y Pero eh, era muy cerca en el feminismo y... Se olvidó lo que hace. Ah, y también... <risa> eh, en sus letras habla de como de del amor de una mujer hacia otra mujer uh-huh. que fue como muy polémico en su momento eh, habla de um, como,
1: como rebelarse contra como las autoridades
0: contra el deber ser femenino uh-huh. ah también en, dentro de las influencias como que salían eh, salía el de Green Day uh-huh. y como eh, Miley Cyrus y puta, el gallo de Green Day Cuenta Que cuando sacó I love rock and roll se... I Sí, ro- sabes. <ríe> I love rock and
1: roll eh, ah, el rock, fuerte
0: Como que ahí fue como su pick Porque fue el primer video que hicieron para MTV uh-huh. Y todo el mundo como que... decía como I love rock and roll sí, Obviamente, no, todos, como Todos se
1: sienten, sienten identificados con Joan
0: Como I'm in Como
1: <ríe> eh... Y, y, me, me gustó y siento que fue una decisión igual polémica, porque considerando la imagen de Joan Jett, pero agregar a Miley Cyrus, porque imagino que ella como un personaje muy pop igual ella es una d- disruptiva de la época actual, porque con toda su imagen muy sexualizada, como que mucha gente dice, uy, la", y eso lo busca llamar llama la atención, pero finalmente eso a mi parecer demuestra lo universal que ha sido la influencia de Joan Jett, que no solo se remece en el punk claro. y por ejemplo, no sé, también eh, cuando entrevistan a la, a, la, a la de la...
0: Espera, y que digan que Miley y solo quieren llamar la atención es lo que hacen siempre, que es reducir la performance de cualquier mujer en lo que sea. Con performance, no me refiero como a solo a las artes, es como a que llamar la atención. como
1: uh-huh.
0: no, no, no no tiene nada que decirme porque es mujer, así que quiere llamar la atención.
1: Eh... Y, y, no sé, por ejemplo, cuando, cuando entrevistan a la, a la de la Bikini Kill, también está el lado rock de los Beastie Boys, que él hace rap. Uh-huh. Entonces, como, como su, su imagen de rebeldía es, es tan palpable en, en todo sentido, como no se reducía al punk, no se reducía al rock. Como cualquier persona o cualquier mujer que quisiera hacer música podía ver a unos personajes como Joan Jett y sentirse influenciado a hacer su, su propia cosa.
0: Claro.
1: Ahora,
0: y ella también cuenta que. Como que fue un poco pionera en lo del Do It Yourself Cuando cachó que hacía muy buena música como Tenía un gallo que la representaba y que la apañaba, ¿cachai? Y se encontraron con el problema de Ups, es mujer, nadie la quiere producir Y con el, con este gallo que es su mejor amigo de la vida Como que dijeron, ya fui, lo hagamos nosotros los discos y lo vendemos nosotros uh-huh. Y muchos gallos punky se agarraron de eso
1: para hacer
0: hacer sus propios discos sin depender de de un gran sello
1: ahora yo tengo un par de problemas con el documental uno de ellos es que eh, se habla por ejemplo de su primer representante en las Runaways, el cual es un personaje absolutamente nefasto que de hecho eh, abusó sexualmente de una de las runaways, no me acuerdo cuál, al punto en que ya como que cortó completa comunicación con el resto. Y cuando la Joan Jett hizo la película de las runaways, ella no quiso poner su imagen porque como que estaba muy peleada con el resto. Uh-huh. Y en el documental se romantiza bastante al representante porque hablan sobre cómo, como que por una parte dicen, oh, su peor, su peor error fue no haberse dado cuenta de que Joan Jett fue su mejor descubrimiento. Es como, no, su peor error probablemente fue haber abusado de alguien.
0: Era el mismo representante que hizo que la Cheryl... Sí.
1: Y siento que es la única parte en que de verdad se habla de... No me
0: dejaste comida Que la Cheryl hiciera como una sesión de fotos semidesnuda. Uh-huh. Sí. Y que por eso fue supuestamente la polémica que se, que se separaron.
1: Sí. Y no sé, o sea, me imagino que no hablan de eso porque finalmente la Joan Jet queda mal porque la Joan Jet nunca fue como, como que reconoció abiertamente ese suceso. Así que me imagino por qué no lo incluyeron, pero conociéndolo y sabiendo que hablan y romantizan un poco la figura del representante, lo encontré algo como que me, me hizo sentir mal. Y lo otro es una escena como, creo que la mitad más o menos, en que ella habla sobre como, como, como que da conciertos para los militares. Y no sé, no sé qué opinas tú al respecto, pero yo encuentro que es una imagen muy poco punk y... No sé, me da esta imagen de cuando bandas van a tocar, por ejemplo, Israel que es la típica argumento que se dice es como ay pero esta gente no tiene nada que ver con las cosas malas, pero igual estás dando como, como tu aprobación al Yo que
0: lo que acabé de decir que es algo relevante eh...
1: O sea, lo que a mí o sea, me molesta en documental no es relevante
0: yo no, no, lo de las bandas lo que hay atacado para los militares yo no sé en qué contexto lo hizo ni con qué intención pero ella... Obviamente dijo que no iba a tocar porque apoyaran los militares De hecho, dice explícitamente que está muy en contra de uh-huh. eh, Los militares, y los cuarteles y la guerra Pero que entendía que la gente Las personas que eran militares eran gente pobre Y que iba a luchar por, por luchas que no son de ellos Sino que son de la gente po- con poder Que son los políticos Y que una forma de ella... Como gratificarles eso era ir a, hacer, ir a hacer un concierto con ellos. Ahora, no sé si eso será como lo más punk o lo menos punk, me da lo mismo.
1: O sea, en verdad me lo, es, un, es un término, como que obviamente no estoy pidiendo que sea lo más punk posible, pero no sé, son ese tipo de cosas que me hicieron un poco como Como extrañarme. Como que siento que ya lo hizo, pero cuando lo está incluyendo en el documental, me lo como algo positivo y siento, no sé, una sensación como de. Como de extrañeza e Igual siento que al final se pone Al igual que con Álvaro Peña Se pone un poquito más turbatorio el, el documental Porque hablan de toda la gran cantidad de cosas Que la ayudan ya a apoyaba O que apoyaba el animalismo Que apoyaba no sé qué cosa Y siento que al final es como Como que se pone un poquito desordenado En pos de intentar ensalzar demasiado la figura de Joan Jett y yo siento que ya estaba muy como wow Joan Jett eres la raja con las primeras dos partes del documental y esa última parte
0: ¿Ya? ¿Pero ¿te gustó o no te gustó?
1: puta la weá, no puedo decir las cosas que no me gustan <risa> ahora no, si ahora todo es bonito, todo es lindo si me, al final del día me gustó mucho y yo lo recomiendo pero esas son cosas que me me, me causaron un choque sobre el documental
0: claro, porque así como participa en lo de los militares también la muestran como participando en... O sea, en verdad organizando una tocata eh, En el contexto de que matan a, a una... A la vocalista de, de Gibbs mia uh-huh. Zapata, Zapata eh, Que después de una tocata o de un carrete Como que se volvió cura a su casa La agarraron, la violaron, la mataron uh-huh. Y ella... En el fondo pretende visibilizar esto, esto hace unos 20 años atrás, 30, sí. y, 30, años, sí, 30 años atrás. 30 años
1: atrás, justo como el 91.
0: Que sigue pasando hasta el día de hoy. Eh, organizando una tocata de puras bandas feministas. En esa época. Eh, Para decir como. Nos están matando. Y, y fue mi amiga, ¿cachai? Pero pude haber sido yo, pude haber sido uh-huh. cualquier mujer. Y. No sé, a mí es igual me parece como Valorable Y siento que de cierta forma Igual afiata el... Como lo que estaba pasando En el feminismo en esa época uh-huh. como, como generar Una instancia así de grande Que sea enfocada solo En, en ese tema De que mataron a su amiga ¿sí?
1: sí Bastante, no sé, es como una imagen muy revolucionaria De la young como que genera mucha inspiración igual que me gusta en general el tema que se abre a partir de, del mismo título del documental que es Bad Reputation como que durante toda su vida ella estuvo luchando contra el concepto de que le decían no puede hacer esto porque eres mujer no puede hacer esto porque ya, haría, ya, ya y finalmente ella se dio cuenta de que pose oh, la que se me pare la raja porque es un ser humano y esa frase que, que te gusta que dice la Young. que me da algo así
0: que me voy como la el... Pero claro, ella cuenta que pidió una guitarra para Navidad Y así parte como si estuviera la música Y sus papás que eran como muy abiertos Y que en el fondo le decían Que ella podía lograr lo que quisiera Que era típica frase del sueño americano uh-huh. Y ella, ella dice como, Y yo me lo creí demasiado Y quise tocar rock Fui a clases para aprender a tocar guitarra Y me dijeron como no, las mujeres no tocan rock y fue como Que tú te voy a tocar igual
1: Es cierto eso en conclusión un documental muy, muy, muy bueno
0: muy bueno
1: si con eso terminamos el Ined, no nos vemos en el Ined hasta el próximo año a menos que le cambien de fecha de nuevo porque antiguamente era como cuando, como en diciembre no
0: creo que lo vayan a cambiar
1: sí pero bueno, si, si todo sigue como corresponde no, eh, hablaríamos de esto el próximo año y si es que no renunciamos a este podcast nunca más para eso probablemente hagamos esto ya el, el próximo mes y ya no sé qué tema vamos a, a hablar. Espero que sea algo que no nos tome dos horas. Sí. ¿Y eso? ¿No te pedimos?
0: Sí, eh, eso. Suscríbanse ¿Qué? a nuestras redes sociales inexistentes. Coméntenos. Sí, en donde se les pondría la raja comentar en una weá. Suscríbanse
1: a baja frecuencia, Buen contenido. Oh, soy un youtuber que se es me profesión. Ay, sería
0: tristoso que comentaran cualquier weá, así como en cualquier parte.
1: Nunca, nunca lo vamos a ver
0: <risa> y que nos manden a screenshots
1: a dónde a nuestras redes sociales a, mándenos, a el cobalto mándenos en, a Instagram a Dafrancisca1. No, era Ay, dafrancisca 1 no eres dafrancisca nomás a dafrancisca mándenle su su Instagramazos de donde les comentaron Ay, en como, qué redes sociales y qué apareció sea sí, ah, pero ¿qué, qué sabe qué, qué es ahí y bueno eso eh, nos vemos
0: chau eh, chau